0: Kapitel 17, 18 og 19 i Millionærens Pilegrimsfærd. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Millionærens Pilegrimsfærd er Otto Martin Møller. Kapitel 17 Mod afgørelsen Linegården er min. Proprietær Massen og jeg har i dag været i Ørby og underskrevet dokumenterne hos prokuratoren. Jeg har købt til omtrent samme pris, som fader solgte. Folk siger, at Massen kan være velfornøjet, og jeg tror som end også, at han er det. Jeg vil lade stuehuset grundigt i standsætte, således at det faktisk bliver helt nyt, og dog i det væsentlige beholder sit gamle præg. Kun gavlen med gæsteværelse skal bibeholdes aldeles uforandret. Der vil jeg have mit studerværelse. Desuden vil jeg lade bygge en særskilt bestyrer eller forpagterbolig længere nede i Alén. Jeg vil helst bort jorden. Proprietæren bliver forløbig ved med at lede det hele. Jeg forstår mig ikke på gamle Frederikke. Jeg skyndte mig hen til hende for at glæde hende med efterretningen om, at alt er i orden, og at jeg nu bliver i Vejleby. Men hun nåede slet ikke til at blive fornøjet. Hun rystede på hovedet, rømmede sig og spurgte endelig, om det så var min agt at gifte mig. Ja, det var det da. Jeg fandt ingen grund til at nægte det over for hende. Hm, hmm, hun havde nok tænkt det. Hun vidste sammen nok også med hvem. at ja, der rystede hun på hovedet og mumlede uforståelige ord. Men denne gang trængte jeg alvorligt ind på hende. Jeg ville vide, hvad hun mente, eller vidste eller troede at vide. Noget var der. Det var klart. Noget ubehageligt. Men om det kun eksisterede i hendes egen indbildning, vidste jeg ikke. Hun ville dog på ingen måde ud med sproget. Først er jeg forholdt hende, at det var hendes blik, der åbenbarer, hvad hun gik og gemte på, gav hun efter. Dog ville hun ikke sige det med rene ord. Kom til mig i aften, lidt før klokken 10. Så skal du få det at vide. Men husk at være præcis. Lad os sige 3 kvarter til 10. Det er det bedste. Og husk, at ingen må se dig gå herind. Du må holde dig i skyggerne af træerne. Nu siger jeg ikke mere. Trods alle overtagelser blev hun roggelig derved. ikke, hun går i barndom. Hvorfor i alverden vil hun først give mig besked i aften kl. 10? Skulle der muligvis være overtro med i spillet? Dette er vel det rimeligste. Frederikke har altid været overtroisk. Da jeg var barn, fyldte hun mig med historier om underjordiske helheste, kistelam, lam, skjulte skatte, gengangere og meget andet. Det hele opløser sig formentlig i ren snak. Det er sandsynligvis noget med varsler, tegn eller slidt. Nå, jeg vil dog i hvert fald komme. Helt fornøjet er jeg alligevel ikke. Kapitel 18 Or. Han kunne jo være min fader. Jeg kan ikke glemme de ord, og især den håndlige måde, hvorpå de blev udtalt. Jeg hører dem alt i vinden susen, i natternes stillhed. Træerne visker dem, bølgerne råber dem højt og jeg læser dem i løvets farvespil, i det iligne skyer, i mine øjnes blod, når jeg lukker øjnene, fordi jeg ikke vil læse dem. Jeg dår. Jeg tåbe. Kapitel 19 Ro Jeg forstår ikke mig selv. Kan det være muligt, at jeg føler det som en lettelse, at alt er forbi? Det synes så. Der er gået en uge siden hen aften. I de sidste nætter har jeg og sovet godt. Da jeg stod op i morges, følte jeg mig ganske vel til mode, og besluttede at spacere en tur ud til Holdsø Næs. Jeg så mig i spejlet. Ganske rigtigt, ved tænderne begyndte et par grå hår at titte frem. Jeg har ikke set dem før. I panden trækker sig et par dybe fugere. Nå ja, hvorfor ikke? I begyndelsen gjorde det mig bittert ondt. Mest for hans skyld, om hvem jeg har drømt. Jeg ser det nu. Mit liv skal være ensomt. Sluttes ved min død. Ikke leves videre i en andens. Det må så være. Straks da Frederikke med fingeren på læberne førte mig ud i haven og skjulte mig på bænken under tyrenbusken, der vendte umiddelbart ud til vinget, begyndte jeg at forstå. Og i den tid, der gik, inden de kom, fik jeg allerede gjort regnskabet op. Jeg kunne have været sparet for at høre det, der fulgte men måske var det godt. Der blev i hvert fald ingen plads for tvivl. Måske måtte dette til, for at rykke drømmen op med rode. På en måde har jeg dog atter haft lykken med mig, tilstår jeg med et bittert smil. Smertelig ondt gjorde det mig at far, at hun har været hans elskerine, så at sige fra barn af, at alt den renhed og uberørthed, jeg troede at have læst i hendes fine linjer, kun var skin og blindværk. Man vil måske smile af mig. vil? jeg indrømmer, at jeg ikke hidtil med min bedste vilje har kunnet frigøre mig fra visse gammeldags følelser og idéer. Jeg er formodentlig ikke frisindet nok. Kan godt være, at det er dumt. Også det, at hun havde besluttet sig til at gifte sig med mig og dog beholde sin elsker, er muligvis noget, hvorfor man ikke bør gå strengt i rette med hende. Jeg har ingen forstand på det. Meget muligt, at det kun var naivitet, eller noget lignende uskyldigt. Elsker du ham da? spurgte han med rystende stemme. Ham? hun vrængede. Han kunne jo være min fader. Og da han intet svarede, tilføjede hun alt som henvendt til sig selv. Men han er jo så rig. Da var det, at jeg lænede mig tilbage og forsøgte at lukke ørerne med mine fingre. Jeg ville ikke høre mere. Det var nok. I grunden er han meget for god til hende. Ham synes jeg om. Ingen slinger i valsen, ingen kroveveje. Han slog i bænken, så det knæede. Det nøttede ikke, hun tyset på ham. Helt hans, Gabriels, og ingen andens, eller også slet ikke. De gik uenige bort. Nå, den sag får vi nok bragt i orden. Jeg har i dag opsøgt sekretæren. Jeg trængte til at tale med andre mennesker. Og ved Gud, vi fik os som en, en ordentlig pasjar. Han er udtømmelig. Nogen særlig fin mand er han ikke, men en pokkers morsom. Må han skulle forret. Må jeg ikke vil kunne holde det ud på landet, blot vinteren over. Nu vælger det netop. Netop nu. På trods. Hvem forbyder mig at bebo Lindegården alene? holde et stort hus, som det skal være. Kusk og tjener, give fine middage indbyde bekendte fra hovedstaden året rundt, og bede dem rejse pokker i vold, når jeg vil være ene. Jeg gør, hvad jeg vil. Hejsa, hurra for millionæren. Når jeg kører forbi for forpakterboligen, stikker den unge, smukke fru Enevoldsen hovedet ud af vinduet og ser efter vognen. Hun begriber ikke, hvordan jeg dengang fik alt så betimeligt at vide, og det fortryder hende, at hun ikke sidder ved min side i den elegante vogn. Men i haven står en lille dreng og kigger på mig gennem en åbning i stakittet. Jeg nikker til ham. Han nikker smilende igen. Kør til, kusk. Der er noget i mig, der gør ondt. Kør til for, pokker. Kan du ikke begribe, at jeg ikke tåler at se den dreng? Sådan skal mit liv være. Hurra. Leve lykken. Nej, jeg vil ikke være bitter. Ikke hadsk. Det er godt, det kom, som det kom. Hun havde jo ret. Jeg var for gammel. Nu mærker jeg det. Ellers havde det ikke været så hurtigt forbi. Mærkværdigt at tænke sig, at denne skønne følelse, der fyldte mig så ganske, på hvilken jeg så fuldt og fast troede, pludselig, i et nu er slukket, død, som om den aldrig havde været der. Hvad kan man da forlade sig på i livet? Jeg tænker på hende uden uro. Har jeg nok set hende? Og talt med hende, uden at spore andet en stille forundring over sig selv? Søndelig må jeg sige, med Rosetta eller op. bryllup. Giv alle forelskedes dumheder måtte ende som mine. Måske har jeg slet ikke elsket hende. Måske havde jeg elsket en hver anden, der var trådt mig i møde under de samme omstændigheder. Muligvis var jeg netop i det øjeblik, da jeg så hende i kupé-vinduet, særligt disponeret til at blive forelsket. Hvad ved jeg? Friheden lyset livet foråret havde gjort mig ør. Nils Faber. Du burde være blevet i dine hyggelige stuer i Sølvgade Dem du dog engang gang imellem hemmeligt længes efter Og gjort dig det maligt og bekvemt Læs dine aviser, råd din pipe og lad være med at spille ung Nu er du, om ikke for andet, så for din selvagtelses skyld Nødt til at holde spillet gående og blive på linegården Nogle år i det mindste Sådan ender det altid med dine store ord Dine store ord fortsætter. Du har altid været for lille. Det er skidt, at du bildte dig ind, at du kunne holde ud og stå på tæerne. En bunke pengesedler må du have at stå på. Først da går det. Slut på kapitel 17, 18 og 19. Millionærens pilgrimsfærd af Otto Martin Møller